0: Среда, 29 апреля. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, начинаем нашу программу сегодняшнего с печальных новостей. В Ставрополе от COVID-19 умер первый пациент. Ему было всего 38 лет. Он приехал в Ставрополь из центральной части России, но врачи, к сожалению, не смогли его спасти. Об этом сообщил глава города Андрей Джадоев и выразил соболезнования родным и близким умершего.
0: Еще из известной информации у 60% больных коронавирусом именно в Ставрополе развилась пневмония. Число пациентов в городе достигло 86. По краю же информация у нас следующая. За прошедший день в Ставропольском крае скончался десятый по счету пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. За сутки число заболевших выросло на 28 и теперь у нас всего 519 подтвержденных случаев. Из них 48 у детей. В в тяжелом состоянии находятся 16 пациентов, 104 человека. В средней степени тяжести выздоровели 81 человек. Вот.
1: Еще из новостей заболевших коронавирусом, дочь погибшей на Ставрополе медсестры, мы об этом сообщали в начале недели, тоже заразилась коронавирусом. Сама медсестра, это 63-летняя женщина, стала первой жертвой пандемии среди медработников в крае. Она работала в инфекционном отделении Кочевского, Чубеевской больнице перепрофилированном под прием пациентов с ковид. Как сообщают краевые СМИ, медсестру сначала лечили на месте, когда ей стало хуже, ее перевезли с Таврополь, но, к сожалению, 25 апреля она умерла. Три дочери, вот, умершей медсестры, тоже работают медсестрами в той же больнице. Одна из них также заразилась коронавирусом, госпитализирована с пневмонией, но уже идет на поправку.
0: На нашем сайте kp.ru собраны истории фотографий медиков из Регионов Северного Кавказа, которые умерли от этой болезни, спасают других людей. Вы можете зайти и почитать о них. В Невиномыске у нас на карантин тем временем закрыли 6 отделений городской больницы. Ограничения вели по постановлению Роспотребнадзора. На карантине вообще находится 269 человек, 169 пациентов, а также врачи, медицинский персонал. Ну и также режим карантина ввели на одном потоке комбината в городе, как сообщили в администрации города, по состоянию на 28 апреля зафиксировали. 47 заболевших в Миномыске. из них 22 человека уже выздоровели, ну и под медицинским наблюдением остаются 548 человек.
1: И вчера два отделения четвертой городской больницы Ставрополя тоже закрыли на карантин из-за коронавируса. Мы ранее сообщали о том, что э, специально во дворе этой больницы поставили э, армейскую палатку для того, чтобы первоначальный осмотр проводить хотя бы измерять температуру людям, дабы минимизировать риск занесения covid 19 в больницу. Но было понятно, что это всего лишь вопрос времени. Так вот э, в отделениях терапии пульмонологии э, больница скорой медицин помощи выявили по одному пациенту с COVID-19. Самих пациентов отправили на лечение во вторую городскую больницу, которую, напомню, перепрофилирована как раз-таки для приема инфекционных больных с новой коронавирусной инфекцией. В отделениях, где выявили вот этих заболевших гор горбольницы, ввели ограничения. Туда сейчас никого не госпитализируют, там карантин. Проводится усиленная дезинфекция. У тех, кто контактировал с инфицированными, взяты анализы.
0: Ранее по той же причине у нас закрыли на карантинное отделение второй городской больницы, где заболел главный врач Анатолий Былим и несколько его коллег. Он, кстати, регулярно рассказывает в соцсетях о своем самочувствии, ну и о том, какая работа в больнице проводится.
2: Вспоминаю. Первые дни своего нахождения в стационаре Понимаешь, как действительно, наверное, было тяжело По состоянию, физическому состоянию Сейчас, э, по мере того, как физическое состояние нормализуется Становится тяжело душевно, морально Находиться все время в заточении, в четырех стенах Да, за это время я сменил палату У нас э, больница еще продолжает готовиться к приему больных Мы проводили кислород, поэтому с одного этажа на другой мы больных Переселили больных вместе со мной Поэтому палата, как отметили многие, в комментариях другая. И сейчас вот уже начинается томление нахождения в стационаре, когда лечение идет только вспомогательность со спустующей таблетки, которую можно было бы принимать и дома. Но вынужден дожидаться второго отрицательного результата. Для того, чтобы официально можно было покинуть стены лечебного учреждения. Я хотел поздравить врачей скорой помощи с этим профессиональным праздником. 112 лет образования скорой помощи в России. Скорая помощь – это свой коллектив, это своя медицинская семья, которые находится всегда на передовой, и они первые всегда реагируют на любые экстренные стрессовые ситуации. Поздравляю с праздником вам терпения, мужества и профессионализма. Мир вашим семьям!
1: Анатолий Былим, главный врач 2 городской больницы Ставрополя. Тоже он болеет коронавирусом, но уже идет на поправку. Как только придет второй отрицательный результат, его уже выпишут. И он, видимо, из пациента снова превратится во врача, который работает с зараженными коронавирусной инфекцией. Ну, и вот что, что касается скорой помощи, с профессиональным праздником поздравлял Анатолий Былим своих коллег, которые работают на неотложке. Вот этот праздник отмечался... Вчера и эти самые 112 лет для работников скорой помощи.
0: Ну и другая главная новость прошедших суток. Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с главами регионов накануне. Посвящено оно было, естественно, противодействию распространению коронавирусной инфекции. вот именно на этом совещании глава государства продлил режим самоизоляции.
3: От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула. Пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем, шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились. Все этого ждут. Но чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет. В этой связи мною приняты следующие решения. Первое. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни — 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали, брали от отгулы или отпуска, а сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.
0: А вот со строгим соблюдением, поверьте, все, наверное, не так уж хорошо. Если верить сервису Яндекса, напомню, это был президент России Владимир Путин о продлении рабочих дней. Они у нас пока что продлены по 11 мая включительно. Главы регионов при этом сохраняют дополнительные полномочия, которые действуют на период ограничений, связанных с коронавирусом. Ну, Но дальнейшие шаги поэтапного выхода из этих ограничений уже будут приниматься на основе рекомендаций, разработанных правительством России совместно с Роспотребнадзором. Их должна озвучить до 5 мая.
1: Ну, разработать их должны до 5 мая, чтобы у регионов было время понять, как им действовать дальше вплоть до 12 апреля. Тут уж все равно будут смотреть по ситуации, как она развивается. Кстати, вот о режиме самоизоляции, за который, о котором мы завели речь, сейчас он достаточно низкий, это мы наблюдаем уже несколько дней. С тех пор, как открылись ряд предприятий, хотим спросить вас о том, насколько... Как вы соблюдаете режим самоизоляции и что вы видите на улицах? 8 800 500 45 4577, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщения WhatsApp 8 905 462 400.
0: Ну и в продолжение того, что говорил накануне президент, в зависимости от ситуации в конкретной территории, приступать к реализации вот этих рекомендаций региона смогут уже с 12 числа. Об этом президент страны тоже сказал в своем обращении главам регионов.
3: Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, нужно действовать выверенно, соразмерно, уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправдано, обосновано в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых, где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничения, сам набор профилактических мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность, многомерность этих процессов. Равно как и то, что когда в целом по стране пик эпидемии будет... Преодолен. В отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничения нельзя. Просто недопустимо. Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь.
0: Президент России Владимир Путин. Мы продолжим буквально через пару минут после короткой рекламы.
4: Я пою, на краю. Вверху вниз, как всегда блюю. Ясным, ясным днем и одинокой ночью пою, сидя на краю. Вместо песни вой, если душно, дешевый алкоголь, ясным, ясным днем и одинокой ночью, если пусто, вместо песни бой.
0: Программа программу «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. И мы уже говорили о том, что за последние сутки на Ставрополе число заболевших выросло еще на 28 человек, достигло общей сложности 519 подтвержденных случаев с начала развития эпидситуации в регионе. Как отмечает Краевой Минздрав, прирост за сутки в крае составил 5,7%. Что касается тех, кто находится под медицинским наблюдением, сейчас это более 3,5 тысяч человек, если быть 3641 снято с медицинского наблюдения за все время 7623 человека и работа по дальнейшему в линию контактных лиц тех у кого подтвердился диагноз продолжается по сей день и продолжится еще видимо не один день
0: я еще вернусь ненадолго к общению главы государства с губернаторами да отмечалось во время этой видеоконференции что сценарий развития событий связанных с распространением коронавируса в россии может быть Любым, в том числе неблагоприятными, вот быть готовыми к такому развитию событий Владимир Путин поручил Минздраву страны.
3: С эпидемией коронавируса весь мир, весь мир столкнулся впервые. Но сейчас, благодаря работе ученых, врачей, мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию, И тактику наших действий, кроме того, и наш собственный зарубежный опыт борьбы с эпидемией, говорит о том, что решения, принятые вчера, уже завтра, послезавтра могут быть недостаточными. Поэтому поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте Федерации. Постоянно актуализировать свои планы учитывая, что ситуация меняется практически каждый день. Повторю, мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор, и если потребуется незамедлительно принимать меры по дополнительному развертыванию специализированных коек в регионах. Там, где созданного сейчас, резерва может в дальнейшем и не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий. И к любому сценарию надо быть готовым.
0: Президент России Владимир Путин, ну и вот пресс-служба губернатора Ставропольского края сообщила, что в регионе удалось избежать взрывного распространения коронавируса. Число заболевших прибавляется относительно небольшими цифрами, не пригружая систему здравоохранения. Динамика распространения инфекций на Ставрополе на 7% пунктов ниже, чем в среднем по стране.
1: Я напомню, мы спрашиваем вас о том, соблюдаете ли вы самоизоляцию. Можете звонить, рассказывать об этом по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Что касается медицинской сферы края, депутаты региона обсудили с медиками законопроект о дополнительных социальных гарантиях. Сейчас он разработан согласно этому документу. Медикам будут выплачены дополнительные деньги, причем тем медикам, которые заразятся коронавирусом при выполнении своей работы непосредственно. Деньги должны быть выделены из краевого бюджета. Получать будут их и врачи, вот эти средства и медперсонал, которые заразятся. Там речь идет о разных суммах, в частности о о, тех, кто переболеет. Там идет и о миллионе рублей в случае гибели медработника. Речь идет о выплате трех миллионов рублей, если не ошибаюсь, родственникам погибшего. Что касается вот того, как будет работать этот документ, рассматривать его конкретно будут на завтрашнем заседании Краевой Думы. Как только что-то прояснится, обязательно дадим вам об этом знать.
0: Ну и пора, наверное, переходить к Северному Кавказу. В регионе все-таки тоже есть новые случаи. Например, Республика Дагестан. 84 новых заболевших. Всего уже 1231 человек. 88 пошли на поправку и 12 человек. Это смертельные случаи. В Ингушетии 46 новых. Всего 679 заболевших. 102 выздоровевших и 19 умерших. Республика Северная Осетия. 121 новые заболевшие. Всего 677 семьдесят 72 человека выздоровели и два смертельных исхода. Ну вот эти,
1: кстати, высокие показатели по Северной Осетии, судя по всему, отголоски того самого митинга против самоизоляции, который был 20 числа, вот уже который день мы наблюдаем более 100 заболевших в сутки в Северной Осетии.
0: Да, вот чуть-чуть не догоняет только Дагестан. Ну, да, там еще раньше перешло это все в неконтролируемую фазу. Далее у нас Ставропольский край. Ну еще раз повторим: 28 новых за прошедшие сутки, 519 всего 81 выздоровший 10 смертельных исходов. Чеченская республика 18 новых всего заболевших 465, 79 выздоровело и 7 умерли. Кабарнина-Балкария 45 новых, 412 всего, 50 выздоровевших два смертельных исхода. Врачаева-Черкесия, 16 новых, всего 330 заболевших. Из них 14 выздоровели и 2 смертельных исхода.
1: И вчера в Дагестане, в Республиканской клинической больнице номер 2, двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, скончался 33-летний полицейский Магомед Джалилов. О смерти сообщили его коллеги. Вот у этого лейтенанта полиции остались жена и двое детей.
0: Ну и продолжаем говорить о ситуации с коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае отдельных городах. Вот, например, Сегодня положение дел в Михайловске рассказал глава администрации города Игорь Серов.
2: Добрый день, уважаемые жители города Механск. Сегодня 29 апреля 2020 года. Я продолжаю вас информировать о ходе борьбы с коронавирусом. Начну с вами сегодня добавилось два человека. Сейчас у нас уже 13. Все находятся в строгой изоляции, под наблюдением врачей. Слава богу, у всех все проходит бессимптомно. Но мы с вами ждем еще анализа на трех человек, которые уже выздоровели у нас. Второе. Вы вчера видели выступление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что режим самоизоляции пройдет до 11 мая 2020 года. Я прошу вас вот, еще 12 дней потерпеть, провести дома самоизоляцию переберечь своих родных и близких, свое здоровье, себя. Самое главное, 9 мая давайте вспомним о наших прадедах, дедах, которые воевали и победили в этой страшной войне этого фашистского зверя. И посмотрим 9 мая авиапарат, и все у нас будет хорошо.
0: Глава администрации Михайловска, Игорь Серов. Ну и в Ставрополь со вчерашнего дня дез- дезобработка усилена подразделением Донского спасательного центра МЧС России. Спасателями.
1: Да, вышли люди дополнительно для того, чтобы снова обрабатывать город. Это все уже проводилось, но, как мы видим, число заболевших растет, и а, заразиться можно. Как вчера сообщал глава города, из тех, кто заразился, например, вчера были выявлены, там половина людей была и Остальные непонятно где заразились судя по всему где-то в городе Вот вчера обработку проводили в Ленинском районе Сегодня обрабатывают Октябрьский И завтра будут обрабатывать промышленно
0: Сотрудники Ставропольского Минжика Ха Тем временем выявили 131 нарушителя Режима самоизоляции Работники Министерства вместе с полицией Тоже выходят в рейды с 11 апреля В общем да, вот это 131 да, там нарушитель
1: очень, очень много на самом деле уже нарушителей и В общей сложности сейчас трудно почитать Цифру, потому что к нам приходили сначала Сначала 600, потом 800 по всему краю, теперь приходит отдельно от МинжКХ. Я напомню, что сейчас протоколы составляют не только полицейские, но и работники исполнительной власти, там отдельно было прописано постановление правительства, в том числе, в том числе МинжКХ тоже выходит.
0: Тем временем санатории из Ставрополя получили кредиты под 0% на зарплаты сотрудникам. В Кровом Минэкономразвития рассказали, что такой заем рассчитан обычно на полгода, но при ухудшении ситуации в экономике может быть и пропускать. Продлен. Санаторий, ну как получилось, аннулировали путевки, купленные на апреле-май, деньги переведены на депозиты. Что это значит? Что приехать на курорт, но ну, уже по, по уже оплаченному туру, можно будет только вот через несколько месяцев, когда закончится этот режим самоизоляции. Причем и частные, и государственные здравницы закрыты до июня. Это пока что вот текущие сроки заявки на кредит под 0%. Для выплаты зарплаты подали пока что 22 здравницы из Ставрополя. Все они одобрены. Ну и кроме того, об условиях выдачи микрофона. Микрозаймов для других сфер бизнеса рассказала риск-менеджер Ставропольского краевого фонда микрофинансирования Виктория Фоменко.
5: Фондом производится выдача микрозаймов по программам Беззалоговый и микрооборот. сумма до 5 миллионов рублей, сроком до 24 месяцев под 1% годовых. Эта мера поддержки разработана для субъектов малого и среднего предпринимательства, чьи отрасли по правительства Российской Федерации отнесены к пострадавшим в условиях действия ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса. Размер микрозайма напрямую зависит от суммы понесенного ущерба, недополученной прибыли, расходов на содержание сотрудников, аренды коммунальных платежей и т.д. В настоящее время заявки на годное кредитование пострадавшего от карантина бизнеса необходимо отправлять на электронную почту с кфм-собака-микрофон-26.ру. Для клиентов пострадавших в отраслей, имеющих микрозайм в фонде, возможно установление отсрочки сроком до 6 месяцев. При этом использование отсрочки исключает дальнейшее финансирование фондом до полного погашения реструктуризированного займа. Более подробные с условиями получения микрозайма можно ознакомиться на нашем сайте. Микрофон26.ру. Консультации можно получить по телефону 8 988 099 94 62 или 35 41 65.
1: Риск-менеджер Ставропольского краевого фонда микрофинансирования Виктория Фоменко. Мы вернемся через 5 минут после новостей.
0: Сема дня студии Анна Ивершин
1: и Валерий Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. Что касается нашего края, здесь продлили срок действия сертификатов на жилье молодым семьям. А сделано это, разумеется, из-за пандемии коронавируса. Речь идет о свидетельствах, которые получатели должны направить банк, чтобы подтвердить свое а, право на эту самую выплату, на улучшение жилищных условий. Раньше это нужно было сделать в течение месяца. Сейчас а, сроки расширили до трех, как Уточняют в Краевом Минстрое. Это касается документов, которые были выданы с 1 февраля этого года.
0: Еще все нуждающиеся пенсионеры должны получить продуктовые наборы до 4 мая. бесплатный продуктовый наборы, я напомню, они предназначены людям старше 65 лет, пенсия которых ниже прожиточного минимума, потом для многодетных семей, для матери одиночек для семей с детьми-инвалидами. Вот узнать, положен Ставропольцу такой вид социальной помощи, можно в органах соцзащиты населения по месту жительства, сообщает об этом наш сайт kp.ru. Ну а всего в Край уже раздали более 116 тысяч таких продуктовых наборов.
1: Ну что касается работы медиков, мы уже говорили о том, что сейчас идет речь о рассмотрении законопроекта, чтобы увеличить выплаты на уровне региона, но это только медикам, которые заразятся на работе. Что касается стимулирующих выплат людям, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, Ставропольский край получит почти 200 миллионов рублей из 45 миллиардов, которые выделили из резервов фонда правительства страны на все регионы нашей страны.
0: Да, и далее. Индекс самоизоляции, мое любимое, в Ставрополе он остается неизменно в красной зоне. Сегодня его показатель в середине дня составил ну вот такой еще один антирекорд 1,9 балла согласно сервису поисковой системы Яндекс. Вот самый хороший показатель у нас в городе были 4 5 апреля, соответственно 4,3,9 балла. В Пятигорске данные, ну, в общем, повторяется, Ставропольский индекс там прыгал, а 2 2,1 до 3,9. Подобная ситуация складывается у нас и в других городах. Это Минеральные воды, Невномыск, Буденновск, Михайловск. Накануне, я напомню, президент России продлил нерабочие дни по 11 мая включительно. Рекомендовали это все специалисты Федерального Минздрава, Роспотребнадзора. Ну Как-то мы странно самоизолируемся
1: Ну, у нас, скажем так, довольно много открылось предприятий, хотя, конечно, далеко не все эти, кто должен работать, но были некоторые послабления в середине месяцы, как мы все помним. Так вот, в предстоящие а, достаточно длинные выходные, вне зависимости от того, это самоизоляция или нет, кто-то сейчас все равно работает удаленно или нет, но выходные будут у всех. Так или иначе, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не устраивать пикники на этих майских праздников, а, Следует воздержаться от посещения родственников, друзей, не стоит собираться а, в личные компании, и если вы куда-то выезжаете, то а, лучше это делать на личном автомобиле или такси и соблюдать, разумеется, социальную дистанцию, надевать маски и вообще соблюдать все меры профилактики, дабы не заразиться этим самым COVID-19.
0: Включая уже такое забыто, хотя вы там часто говорили в самом начале, регулярное мытье рук. Ну и тем не менее, праздники все-таки у нас не прекращаются совсем, тем более не отменяются, просто уходят в онлайн, об этом рассказал мэр Железноводска Евгений Моисеев.
6: Обычно майские праздники мы всегда проводили на природе, в наших парках и скверах. В этом году все конкурсы наших железных семей мы перевели в интернет. Теперь каждая железная семейка, не выходя из квартиры, может принять участие в спортивных, культурных, интеллектуальных соревнованиях и получить хорошие призы. Мы постарались подготовить мероприятия для всех возрастов наших жителей, что было интересно всем. А на 9 мая у нас две интересные акции. Первая акция – это продолжение двухлетней Акции нашей «Объединим Россию знаменем Победы», когда мы два года назад предложили всем жителям, отдыхающим нашего города, изготовить маленькие семейные знамена Победы и написать на этих маленьких флажках имена своих предков, которые воевали, город, где они жили, ушли на фронт. Из маленьких флажков мы два года назад шили огромное знамя Победы. Более 10 тысяч участников приняло участие в формировании этого знамени. И вот теперь это знамя проплывет на аэростате над нашим городом. И во всех районах города будет звучать наша любимая песня «День Победы». Вторая акция – это парад с доставкой на дом. Наши музыкальные фронтовые бригады будут ездить по нашему городу, поддержать к домам, где живут ветераны, и исполнять прекрасные военные песни. И, конечно же, одно из самых любимых произведений – это «Синий платочек». Акцию, которую мы тоже проводили, мы шили самый большой синий платочек, из маленьких синих платочков принял участие более 7 тысяч человек.
1: Евгений Моисеев, глава города Железноводска. Что касается решения о снятии ограничений в Ставропольском крае, то принимать его будут уже, исходя из эпидемиологической обстановки. Разумеется, речь идет о том, что снимать или не снимать, или послаблять, будут решать уже к 11 мая. Сейчас до 11 мы все сидим, как и было ранее. Если к 11 числу темп распространения коронавируса снизится, то будут приняты решения о постепенном ослаблении ограничений мер И мы, кстати, помним, что с завтрашнего дня у нас в некоторых городах и районах начнут работать парикмахерские салоны красоты, там, разумеется, с соблюдением достаточно высоких требований.
0: Да, очень это строгие санитарные меры. Ну, вернусь к теме майских праздников. У нас, напомню, продолжается режим самоизоляции, в Пятигорске вовсе карантин. Вот что готовят для жителей этого города, рассказал начальник управления культуры администрации Пятигорска Михаил Ежик
7: учреждения культуры перешли на дистанционное обучение и проводят всевозможные акции, мероприятия и конкурсы в интернет-пространстве. Также это коснется и майских праздников. Значит, у нас целая череда событий будет проходить в городе Пятигорске в преддверии празднования 9 мая. Мы присоединяемся ко всем федеральным и краевым акциям, посвященных 75-летию Победы Великой Отечественной войне. И у нас запускается цикл публикаций, цикл онлайн конкурсов в рамках этой великой даты. Это и фестиваль военно-патриотической песни «На встречу Великой Победе», и конкурс рисунков, и конкурс стихов. Также предусмотрены прямые онлайн-трансляции из учреждений культуры государственного подчинения. Это и Краевого театра оперетты, и Домика музея Лермонтова, Кровицкого музея. И, безусловно, с 9 мая онлайн-включение в Трансляция будет записи парада 2019 года и трансляция акции памяти митинга «Мы из бессмертия» на мемориале Коинского кладбища. И, безусловно, в завершении всех наших мероприятий 9 мая в 22.00 состоится праздничный салют с горы Машу, которую могут увидеть все жители города Пятигорска и близлежащих городов.
1: Михаил Ежик, начальник управления культуры и администрации Пятигорска. Вот что касается а, салюта праздничного на 9 мая, вчера очень многих жителей Ставрополя напугали, удивили самолеты и вертолеты, которые летали над городом, достаточно низко, люди до какого-то момента не понимали, что вообще происходит. На самом деле это была всего лишь репетиция, репетиция авиапарада, который пройдет в Ставрополе 9 мая. Задействованы в нем будут 10 единиц техники, речь идет о 4 самолетах и шести вертолетах. И вот 9 мая горожане смогут, внимание, не покидая своих домов, именно для этого делается авиапарат посмотреть вот это самое зрелищное шоу в небе над городом. Именно да. их тренировка вчера проходила.
0: Что касается тренировочных полетов, еще одна тренировка пройдет завтра, 30 апреля. 7 мая уже будет проходить генеральная репетиция. Ну и 9 мая собственно сам праздничный пролет. На этом попрощаемся. В студии сегодня работала Анна Ивершин.
1: И Валерий всего доброго и будьте
8: здоровы. Если ты мне скажешь, я вернусь однажды дождиком нежданным, желтой листвой. Если ты мне скажешь хоть полслова даже, Я вернусь, родная, в самый праздник твой. <звы> Если ты попросишь хоть словечко бросишь, Пули не закосят, ветра не собил. Улицею нашей я вернусь однажды И скажу, родная, я тебя люблю Моя синица, что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцам слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом. под награда за мои бои.